0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Noticias 7 AM presenta el análisis en 1, 2, 3 con Carlos Álvarez. Este viernes 9 de abril me da mucho gusto arrancar con nuestro analista político Carlos Álvarez esta sección en la que para cerrar semana estaremos analizando los temas, las noticias más importantes del pues del periodo que concluye de la semana. Carlos Álvarez, periodista, corresponsal del Semanario Z, analista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Eh, buen día David, al uh, equipo de Radio y por supuesto a todo el gran auditorio de Noticias 7 AM, el espacio informativo más escuchado en Baja California. Gracias por la nueva oportunidad. Espero estar a la altura, David.
1: Estoy seguro de ello. Y pues platícanos con qué arrancamos el día de hoy.
0: Bueno, David, auditorio, comenzaré con el primer tema que me pareció más importante de la semana, que son los montajes. La política en este país es un show, un gran show. Basta revisar las noticias de esta semana y ver un candidato a una discusión federal por el PS Chihuahua saliendo de una ataúd y diciendo a un grupo de simpatizantes que si gana y no cumple con lo que prometió en campaña, pues que lo entierren en vivo. Luego vemos al presidente López Obrador desgarrarse las vestiduras, porque algunos ciudadanos evidenciaron con testimonios que las vacunas no se están aplicando y lo que se está inyectando a los adultos mayores es puro aire. Ante ello, el político tabasqueño usó la importante palestra que significa una conferencia de prensa ...que se transmite usando los recursos públicos del Estado mexicano... ...para desnudar montajes televisivos de hace 16 años, David. Para ello usó funcionarios públicos cuyos sueldos se pagan con nuestros impuestos... ...para que fueran tutores de lo que el gobierno en turno considera una asociación delictosa ...entre los medios y el poder. Estoy de acuerdo. Cualquier montaje es deleznable, incluidos los actuales, David... ...en los que se promete una vacunación universal contra la COVID-19 y solo el 5% de la población ha recibido una dosis, o como que se iban a terminar los gasolinazos, pero que hace apenas unos días se registró un nuevo máximo histórico para el costo de la gasolina verde o premium de 25.50 pesos el litro. Ante ello, el Manoetero Nacional, primero acusa de especulación de los empresarios, y luego se justifica diciendo que durante lo que va a su gobierno no ha aumentado el precio en términos reales. O sea, una injustificación de verdad... Malísima. Y luego podría seguir listando temas, por ejemplo, que Emilio Lozoya sigue libre y quién sabe dónde está y de qué beneficios goces, ya que solo uno de los 16 imputados por él, en el caso de Odebrecht, está en la cárcel, pero no es el director general de Telmex. Y si las cosas realmente estuvieran bien en el país, AMLO no, tendría por, AMLO no tendría por qué pasar más de dos horas diarias echando un choro mareador de lo que se hizo o no se hizo o se dejó de hacer en el pasado neoliberal. Ese tiempo podría ser aprovechado, David, para trabajar en lo que realmente México necesita.
1: Y como bien dices, no es que los otros hechos no sean deleznables y, y terribles, pero por supuesto que tenemos que atender eh, de manera puntual todas las necesidades que en este momento están sobre la mesa. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? Pues de de lo que genera, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la vacunación, de por sí estamos luchando con fake news, con desinformación, eh, el asunto de personas que no se quieren vacunar, que porque vieron en Facebook algo, y que esto abone a, a que se den estas dudas en lugar de promover en pleno, por ejemplo, la vacunación. Pero como bien dices, como bien dices, sin duda, coincido totalmente, eh, el concepto de las notas de la semana tienen que ver con esta famosa palabra, los montajes. Eh, ¿Qué otros temas? ¿Qué otros temas hay sobre la mesa este que son importantes sería, esta semana?
0: Félix Salgado, Salgado sería muy importante el día de hoy, ya que es probable que este viernes el Tribunal Federal Electoral sesione para validar o no la sanción impuesta por el INE a Félix Salgado Macedonio, a quien le quitaron la candidatura a la gubernatura de Guerrero, supuestamente por no entregar informes de gastos de precampaña. El proyecto de sentencia difundido ayer y elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón prevé que el caso difundido este, se regresa al, al, al INE a quien el tribunal le da la razón jurídica pero dice, se excedió la sanción contra el senador con licencia a desligir sus derechos políticos y constitucionales de ser votado es decir, el tribunal se lava las manos y regresa la presión sobre el INE que ahora más que nunca debe hacer valer su autonomía ser jurídicamente congruente y garante de la ley para hacer el contrapeso que este país necesita ante la andanada de hipocresía política ...que se desata desde el poder... Solo basta recordar... ...que en abril de 2019... ...el Tribunal Electoral Federal... fundamentó ...y justificó la postulación de Miguel Barbosa... ...para la goberna ...como candidato a la gobernatura de Puebla... ...por la coalición Juntos Haremos Historia... ...conformada por el por Morena, el PT... ...y el Partido Verde... ...entonces... ...¿por qué en este caso no puede resolver? ...pues porque simplemente no le conviene... ...no le gustará tener de enemigo al presidente de la República y tener afuera a toda este, la gente de Félix protestando contra ellos, contra los magistrados, diciéndoles que son corruptos, etcétera, etcétera, como le dicen a los consejeros del INE. Esto es lo que sucede con el caso de Félix Salgado.
1: Y esto nos regresaría un poco al tema de, de los ataques eh, contra los organismos autónomos y el desacreditarlos simplemente por hacer su trabajo. Digo, que no es que no tengan cosas que en su momento pueden ser criticables, pero sin duda, Carlos, es otro temazo. Y el tercero, eh, ¿qué nos traerías a la mesa?
0: La seguridad indomable, Darín. Mira, afortunadamente hoy este, hay una buena noticia de que la familia desaparecida en Jalisco el pasado 24 de marzo, pues ya regresó sanos y salvos, dice el gobernador Enrique Alfaro, de, de Jalisco, pero eh, pues vemos también casos de gente eh, asesinada todos los días, feminicidios a la alza, el presidente ya reconoció que esto su está sucediendo, que no pueden controlar la seguridad, vemos al cartel Jalisco Nueva Generación con tanquetas blindadas, este, que le llaman blindaje artesanal, de esos llamados vehículos monstruos, que pasean impunemente por varias zonas del país en las que, pues, no hay gobernabilidad, David, eh, eh, la seguridad sigue en incremento y no se ve una estrategia del gobierno federal para poder contenerla, y siguen acusando al pasado, al pasado, al pasado, pero López Obrador va a acabar con el doble o hasta con el triple de asesinatos de lo que fueron sus antecesores eh, 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 Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. No hay una estrategia y vemos al ex Secretario de Seguridad Pública Federal, pues candidateándose en, en, en Sonora, o sea, quería ser gobernador, pues obviamente la incapacidad no se traslada, o sea, ¿va a ser lo mismo allá en el Estado de Sonora?
1: y acá en Baja California nos quedamos atrás eh, Carlos, digo acá la, la situación está también desbordada estamos en los primeros lugares de los delitos más graves, hay observaciones muy duras contra el gobernador en turno porque dicen que en lugar de hacer propuestas y hacer una discusión social del tema pues que se re su retórica es tan pobre para lavarse las manos de su responsabilidad en la seguridad que solamente se centra en el bullying político como bien sabes, pero pero pues mientras tanto, pues está este está este símil, porque eh, uno de sus subordinados, perdón, pero esa es la palabra que hay que utilizar, que era el encargado de, de seguridad del gobierno federal aquí en Baja California, pues lo puso de candidato a diputado federal, o sea, estamos hablando, creo que pues calcadito, nada más que en otro punto geográfico y en otro nivel, esta situación que nos estás contando.
0: Así se las gastan los políticos, este, los gobernantes también de ahora, y pues nada más se van postulando de cargo en cargo, este, dejando saltando de uno en, a otro, pero pues la incapacidad, como te digo, se queda ahí. O sea, si fuiste incapaz de hacer algo en un cargo anterior, pues no creo que hagas algo en un nuevo cargo. Entonces, estamos en un escenario muy difícil para el país y debemos... Yo lo único que les pido a los ciudadanos es que participen, participen, e infórmense, como lo hacen en, tu, en, en el programa Noticias 7M, de todo lo que sucede y critiquen, pero también traten de estar eh, inmersos en lo que podemos solucionar, no nada más criticar, criticar por criticar.
1: Claro, la información eh, es poder si la sabemos usar también, ¿no? Y, y en este caso, desde la ciudadanía, como el elemento para un reclamo certero y preciso contra quien no cumple con la responsabilidad conferida. Así así de práctico decirlo, aunque sí, difícil llevarlo a la práctica. Carlos, eh, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes. Igualmente, un abrazo. Es Carlos Álvarez, analista político, periodista corresponsal del Semanario Z. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba Gurú Mexicano. 8, este
0: fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.